0: Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 7 van de Autoraai-podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's, autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit, direct of indirect verbonden met auto's. Deze week als gast aan tafel weer Nijl van Leeuwen, vaste gast van de redactie van Autorij.nl. En naast hem eigenlijk inmiddels ook wel een vaste gast, Wim Otten. Van dezelfde redactie. En daartegenover hebben we een echte gast. Uh, voor de eerste keer hier aan tafel. Eva Hoonhout. Uh, Country Sales Manager van Smart Nederland. Ben je dat al lang Eva?
1: Ben ik dat al lang. Uh, iets meer dan een jaar ben ik dat.
0: Oké. Okay. En dat is een nieuwe functie, en die bevalt, goed?
1: Die bevalt zeker goed.
0: Oké, okay, nou we gaan straks uh, heel veel van jou horen over uh, Smart en uh, het nieuwe Smart in uh, Nederland. Uh, want zoals gebruikelijk gaan we eerst het nieuws van de afgelopen weken uh, behandelen. Dat doe ik met uh, Nael en uh, met Wim. En uh, Eva, uh, jij kunt je daar uiteraard in uh, mengen. Uh, Nael, um, we hebben een uh, EU-verbod uh, op uh, verbrandingsmotoren vanaf 2035. Uh, maar daar wordt alweer aan de stoelpoten gezaagd van dat uh, ja, voorstel. Ja, dat klopt. Vertel.
2: Nou ja, goed, het uh, speelt al best wel lang, hè, dit uh, verbod. En uh, nou ja, onlangs uh, is dat verbod dus goedgekeurd door de Europese Commissie. Het betekent dus dat vanaf 2035... er geen nieuwe auto's meer mogen worden verkocht met een verbrandingsmotor. Nou, in eerste instantie uh, leek iedereen het daar uh, over eens te zijn. Maar nu uh, ja, uh, zijn er toch wel aardig wat struggles. Want Duitsland... Uh, ja, is, uh, is het gewoon niet mee eens. Die wil eigenlijk uh, ja, dit verbod voorlopig nog even blokkeren. Ook Italië en uh, naar verluidt Polen en Hongarije... die hebben ook grote twijfels. Maar die eerste twee,
0: die snap ik. Want ja. daar zitten autofabrikanten. Maar die dat andere zou je twee, zeggen, ja.
2: Ja, ja nou, Polen en Hongarije... daar uh, worden ook veel auto's uh, geproduceerd.
3: Veel fabrieken Hongarije, Suzuki ja, zit daar. En
2: onderdelen, uh, ja, en onderdelenproductie. Dus er zijn veel mensen uh, die in de autobranche werken... Uh, voor Polen en Hongarije gaat het vooral om werkgelegenheid. Duitsland uh, wil namelijk dat uh, er uitzondering gemaakt wordt voor auto's die rijden op synthetische brandstof.
0: Ja, dat is ja. De, de nieuwe brandstof uh, van ja, de toekomst.
2: Daar wordt ontzettend veel uh, in geïnvesteerd in die ontwikkeling. Dus, dus in feite is dat gewoon een brandstof die, uh, net zoals benzine en diesel, gewoon verbrandt in een verbrandingsmotor. Alleen qua uitstoot uh, is dat gewoon super duurzaam. Uh, nou het is, dat is een hele ontwikkeling die ontzettend gaande is. Maar Duitsland wil absoluut een, uh, dat er een uitzondering gemaakt wordt voor die technologie. En dat is dus niet in dit voorstel opgenomen. Dat zou dus betekenen dat er echt een streep wordt getrokken. Van oké, okay, we mogen dus geen, hè, als fabrikant mag je dus geen auto's met een verbrandingsmotor meer verkopen. Dus worden die ook niet geproduceerd. Alleen die motoren moeten we wel hebben om uh, het, eh, voor het gebruik van synthetische brandstoffen. Dus daar uh, verwacht ik de komende tijd nog uh, behoorlijk veel uh, discussie over. Maar
0: uh, het doel van de EU is eigenlijk om de CO2-uitstoot te verminderen. Ja. Uh, dus dat kun je op verschillende manieren doen. Onder andere met elektrische auto's. zoals uh, uh, Smarter doet. Maar je kunt het ook doen met synthetische brandstoffen. Want dan is er minder CO2.
2: Nou ja, absoluut. Ja. En dat is ook een beetje het verwijt uh, van alle kanten. Is dat uh, uh, ook vanuit de ACEA... Dat is zeg maar de, de, de vereniging van de Europese autofabrikanten... Die zeggen ook van ja, luister, uh, het gaat er uiteindelijk om dat de CO2-uitstoot daalt. Het gaat er niet om dat we een bepaalde technologie uh, de wereld uitstoten. Uh, en dat is wat er wel uh, een beetje op begint te lijken... als we geen verbrandingsmotoren meer uh, mogen produceren. Maar goed, we zijn zo gewend dat die op benzine en diesel rijden... dat, dat ja, wordt bijna gezegd van ja, daar moeten we vanaf. Maar als die motoren ook op synthetische brandstoffen kunnen rijden... die dus uh, wel meer vriendelijk zijn... Daarmee, belangrijk, wat superbelangrijk is in dit verhaal ook, dat je daarmee echt miljoenen bestaande auto's ook duurzaam kunt krijgen.
0: Ja, ja en, en het is de toekomst ook voor het rijdend wagenpark. Want op het moment dat je uh, niet meer uh, de juiste brandstof hebt, uh, dan wordt het een probleem. Want die brandstofvoorraad van fossiele brandstoffen is ook beperkt natuurlijk. Ja. De synthetische brandstoffen, we hebben er ook met uh, Total over gehad, Total Energies, dat Precies. is wel een toekomst.
2: Absoluut. Maar ja goed, kijk, je kunt dus in theorie gewoon tot 31 december 2034, kun je gewoon nog een, nou ja, nou ja, een benzineauto kopen. Maar er was toch ook zo
0: dat er dus, nog een uitzondering was als je minder dan duiz duizend auto's produceerde, zoals ja, de, uh, dat, uh, ja. de Brothers uh, Huet. En ja.
3: Donkervoort gaat er gebruik van en maken. En Donkervoort, ook, ja. Ja,
0: ja. maar die, die, die mannen moeten we ook nog een keer aan tafel hebben, maar dat hebben we volgens mij al eerder gezegd. Dat lijkt me een interessant verhaal hoe zij die auto's uh, produceren. Ja, in, ja.
3: in Duitsland, wat ik begrijp, is dat er uh, tot dusver altijd een soort politieke mooie meerderheid is geweest voor 2035, hè, voor het verbod. Maar nu tekent zich een politieke meerderheid af van die dat eigenlijk niet wil. En daar is de Europese Unie wat door verrast, want die zeggen ook van we zijn toch een heel lang traject al gegaan. En voordat we nu zover zijn, nou, daar zijn jaren overheen gegaan. We hebben 2035 zo vaak gecommuniceerd. Dus daar is wat wrijving ontstaan. Ja, dus inderdaad wordt er aan de stoelpoten gezaakt. Maar in Italië, daar speelt nog wat anders. Want het is, meen ik, taf, hoe heet het? Tavares van uh, Stellantis. Die heeft al... Uh, de grote baas van Stellantis. Ja, ja, de grote baas van Stellantis. Die heeft dus gewoon geroepen van... Ja, wij gaan dat dus gewoon niet doen. Ja. Die staat er gewoon vol met de hakken in het zand. Ja, het is, het is
2: ook geen, uh, niet zomaar iemand die dat roept. Hè. Dat is natuurlijk wel de, de grote baas van een, een van de grootste concerns ter wereld. Dus ja, weet je, het is toch al een hoop, er zijn toch wel een hoop struggelingen. Uh, Toyota heeft tijd geleden ook al geroepen van... joh, luister, uh, we moeten geen technologie uitsluiten. We moeten gewoon kijken en we moeten alles aangrijpen. te Kijken hoe we uiteindelijk de, de uitstoot omlaag kunnen krijgen. En, uh, en, en Toyota die had het op een gegeven moment over van... ja, het is een beetje een soort van uh, elektrificatiehysterie. Nou, je, je kreeg ontzettend veel kritiek te verduren uh, vanwege die uitspraak. Maar eigenlijk zie je dus dat vanuit Duitsland in feite hetzelfde geroepen wordt. Ja, ja. Het,
3: is, het is natuurlijk een meer meersporenbeleid, waar Duitsland ook eigenlijk op wijst. Er leiden meer wegen naar die CO2-uitstootbeperking uh, of nul CO2-uitstoot. En dat is dus ook inderdaad elektrisch, maar dat zijn ook de synthetische brandstoffen. En dat is ook waterstof. Waterstof speelt daar dus ook een rol in.
0: Nou, ja, dan heb ik nog een leuke over waterstof. Want volgens mij heeft Bart een auto meegenomen die daarop rijdt. Welke auto heb je bij Bart?
4: Ja, we zijn onderweg in de BMW IX5 Hydrogen. Een zeer bijzondere auto. Want deze auto heeft namelijk brandstofceltechnologie aan boord. Oftewel een BMW met waterstoftechnologie. En nee, deze auto rijdt niet op waterstof. Hij rijdt elektrisch. Hij maakt eigenlijk simpelweg zijn eigen elektriciteit in die brandstofcel. Een opvallende ontwikkeling dus: waterstoftechnologie. Het is een beetje een opkomst en het moet eigenlijk veel meer een opkomst gaan raken. BMW zet in op twee paarden waar heel veel andere fabrikanten echt puur zich richten op batterij-elektrische aandrijving. Nou, BMW gelooft daar niet in. BMW gelooft in een tweedelige oplossing, namelijk waterstof-elektrisch en batterij-elektrisch. En ik deel die mening en deel die visie. Want voor bijvoorbeeld grotere voertuigen, bijvoorbeeld vrachtwagens, maar ook schepen, maar ook een grote SUV als deze X5... Is waterstoftechniek echt perfect? Je hoeft maar drie tot vier minuten te tanken en je kan weer verder. Daar bijvoorbeeld echt voor kleinere auto's een batterijelektrische oplossing misschien wel de betere keuze is. Alleen alles valt op staat met investeringen en alles valt op staat ook met het duurzame maken van het opwekken van energie. Daarin, dat is momenteel echt het grootste struikelblok. En je kan stellen dat een elektrische auto groen is, maar dat is helemaal niet waar. Het is puur afhankelijk van hoe die elektrische energie is opgewekt als dat niet groen is is het niet duurzaam en hetzelfde geldt voor waterstof momenteel is het nog heel erg veel sprake van grijze waterstof dus waterstof opgewekt met aardgas maar we willen natuurlijk toe naar blauwe en groene waterstof groene waterstof bijvoorbeeld met zonne-energie windenergie en blauwe waterstof met bijvoorbeeld waterkracht daar moeten we naartoe maar BMW bewijst met deze ix5 hydrogen in ieder geval nu al dat die waterstoftechniek echt nu al helemaal klaar is voor de toekomst. Want deze auto rijdt heel erg goed. Maar ik ga niet alles verklappen. Lees daarvoor het complete verhaal op autorij.nl. En kijk daarvoor ook de complete video op onze website. Want daarin gaan we uitgebreid in op de rij eigenschappen van deze auto. Maar vertellen we ook meer over de aandrijflijn van deze bijzondere ix5. Dat was een menu van mijn kant. Ik hoop dat je het leuk vond. Weer terug naar de studio. Oh ja, en vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op deze podcast.
2: Hoi hoi.
0: Ja, ik wel voor een beetje gassen aan het einde. Ik had niet het idee ja. dat een elektrische uh, auto zoveel een lawaai klok, maakt. Het als
2: een spaceship. Uh. Ja. <laughs> ja.
0: Hadden wij alles, uh, alles behandeld over... Uh, Want jij was nog bezig, Wim, maar ik haakte er even in over die waterstof.
3: Ja, uh, nou ja, dat is een mooi bruggetje natuurlijk. Maar ja, waterstof uh, is ook wat, wat heel belangrijk is, wat ook aangeeft. Het moet allemaal wel groen worden opgewekt. Dus ja. je hebt groene stroom nodig. Heb je ook nodig voor die e-fuels, voor die synthetische brandstoffen... Uh, want daar is gewoon ook heel veel energie voor nodig. Maar als je dus daarvoor zonne- of windenergie gebruikt, dan is het een groenere brandstof. En ja. inderdaad, bij de, als het aan de uitstootkant heb je dus nauwelijks CO2. Want het, het, er zitten geen fossiele grondstoffen in.
0: Is voor Smart ook belangrijk, hè? Groene stroom, toch?
1: Ja, Uiteraard, ja. de auto mag dan elektrisch zijn en elektrisch rijden. Maar het belangrijkste doel daarvan is natuurlijk nog steeds dat het goed is voor het milieu. Ja. En,
0: uh, ja. Ja. Ja, maar de, hoe is de verhouding nu in Nederland met groen en grijze stroom? Weet iemand dat hier aan tafel? Want ik ben het getal kwijt. Volgens nou, mij is... ik,
3: ik weet de laatste stand van zaken. Uh, ik ben geen deskundige, maar wat ik heb gehoord is dat ongeveer 9% van de stroom is groen. Maar dat varieert met het seizoen. In de zomer is dat hoger. Ja, ja.
2: ja inderdaad. En daarvan, de ongeveer de helft daarvan uh, komt uit de biomassa centrale. Dus nou ja, dat, dat is ook okay. het laatste wordt niet over gezegd uh, in hoeverre dat echt groen is. Maar goed.
0: Nou, we gaan het uh, straks uitgebreid over elektrisch rijden. We, hebben, we gaan eerst weer even een, een sprongetje maken in de tijd. We gaan een stukje terug in dit geval. Dus niet vooruit naar uh, waterstof en groene stroom. Maar uh, terug in de tijd. Uh, en wel naar het merk Renault. Die had destijds de eerste MPV. De uh, Espas was de grondlegger van de MPV. Maar die komt weer terug Wim. Jij ja. weet er wat meer van.
3: Ja, 1984 kwam de eerste generatie van de Espas op de markt. Sensationeel. Want het was voor... Op het eerste gezicht leek het een soort bestelauto. Nee, zei Renault. No, want de bodemplaat, het hele chassis is totaal nieuw. Dat was namelijk compleet verzinkt. En de carrosserie, of laten we zeggen het omhulsel, de, de, de buitenkant... was gemaakt van, van, van uh, kunststof. Polyester, hè? Dat is van polyester. Het ja, ja. glasvezel versterkt. Hij werd toch door Matra gemaakt, of niet de eerste? Klopt. In, bij Matra. Ja. We kennen misschien, sommige mensen weten het nog van Matra Simca. Die had je ook. En uh, nou, dat bedrijf was helemaal gespecialiseerd in die uh, uh, met glasvezel versterkte polyester uh, componenten. Maar het sensationele zat hem natuurlijk in, het, in de ruimte. Monospas uh, werd die genoemd in Frankrijk. Maar uh, het ging erom, je had een volledig vlakke vloer. En daar stonden dus zeven afzonderlijke zitplaatsen op. Die kon je ook nog verplaatsen, uitwisselen, uitnemen. En de voorste twee stoelen van de bestuurder en de passagier... De bijrijder kon je dus draaien. En dan kon je de middelste stoelen ook nog neerklappen... zodat je een soort tafeltje had. Je had eigenlijk, eens, wat Renault toen zei, een vergaderopstelling.
0: Maar ik kan me ook herinneren dat de kwaliteit van die auto... was nou niet echt uh, heel erg goed. Matra die maakte leuke auto's, maar de kwaliteit was niet hoog. En dat dat ook de enige is geweest die bij Matra is gemaakt. Toch? De tweede generatie was van Renault. Ja, ja en dat ja.
3: was ik in de vormgeving totaal anders. Ja. De eerste generatie was een vrij hoekig model... Soms zie je er nog wel eens één een rijden. Meestal met een gigantisch door de zon verbleekte kleur. Vanwege de polyester. <laughs> vanwege de polyester. Ja. Maar dat gaf wel aan dat hij duurzaam was. Want ja, ja. Dat kon er, maar ja, technisch was het er een hoop. Volgens mij zat er een uh, 2 liters vier uh, cilindermotor in. En uh, Heel veel glas, uh, ja. een soort, uh, Dat was
0: toen in de mode, hè? die ja. hele grote ruiten. Ja, ja, Waardoor ja. dit uh, snik heet werd in die auto. Ja. Maar um, uh, wat is nou uh, precies het verschil tussen een MPV en een SUV? Want, ja, want uh, daar moet je wel even een handleiding bij pakken, denk ik.
3: Ja, want in de tijd is dus uh, gesproken van een MPV, een multipurpose vehicle. Um, de nieuwe Espas, dat wordt uh, ook door Renault een SUV genoemd. En dat is een sports utility vehicle... Als je ja. dat, dat, zeg maar, die afkorting hoort, lijkt het verschillend. Maar als je dat dan weer in het Engels hoort... dan lijken daar best wel overeenkomsten in te zitten. Ook zo'n SUV heeft een wat hogere zitpositie. En de nieuwe pas krijgt net als die eerste... plek voor zeven uh, personen. Ja. Dus dat concept van die MPV wordt eigenlijk wel weer doorgetrokken. Alleen hebben we tegenwoordig nauwelijks nog MPV's op de markt. Die, uh, ja, dat, dat type voertuig is eigenlijk een soort van verdwenen... of herbenoemd naar een SUV... Ja. Er zit nog een
0: mooie anekdote aan. Een waar gebeurd verhaal. Want uh, Matra had een contract met uh, Renault. En uh, op enig moment uh, zei Renault, we stoppen ermee. Maar uh, daar stond er stond nog ergens in de boeken dat er nog één model gemaakt moest worden. Na, na die Espas. En toen hebben ze de Renault Avantime. Of Avantime, hoe je hem noemen wilt. Mm -hmm. maar op zijn Frans was het geloof ik ja, Avantime. Ja, 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 ja. App -app die is ook nog gemaakt bij uh, Matra. Als laatste project, een samenwerkingsproject tussen Renault en, uh, en Matra.
3: 25.000 zijn ervan geproduceerd.
0: Ja. Ja, een bijzondere nee. auto met een, een bijzondere scharnierende voordeur. Of eigenlijk was het maar één deur. Het was ja. een twee, twee ja. deurs auto. <kijkt> Absoluut
3: een bijzondere auto. Hij, dat scharnier werkte zo dat, dat die deur uh, niet helemaal. Uh, open kon zwaaien. Hij bewoog naar voren ja, ook. En omdat daardoor, hij zo groot was. Ja, en daardoor kon je makkelijker in en uitstappen. Maar als je dus inderdaad geparkeerd stond in een Franse krappe parkeerplaats, dan sloeg je niet gelijk een deuk in de auto naast je. Ja, dat,
2: dat scheelde ook weer. Goed over nagedacht. Dat.
0: Dat nou, mooi verhaal over de Espas. Uh, we gaan eventjes uh, weer naar het heden, want uh, ja, wij zijn een uh, land met uh, caravans en campers. Uh, daar is er nog een mooi getal bij zelfs. Uh, maar dat ben ik even kwijt, maar dat weet jij wel, Nijl, want uh, op dat gebied is er wat te vertellen over de beste caravan van Nederland.
2: Jazeker, nou, Nederland is echt caravanland, zoals je net zegt. Uh, eind 2022 werd de magische grens doorbroken van 600.000 oh, ja. in Nederland geregistreerde campers en caravans. Ja. Nou, dat is echt een all-time uh, record. <laughs> dus ik kan <laughs> echt wel zeggen, ja, we ja, weet het allemaal. Er zijn gewoon heel veel mensen in Nederland die een caravan hebben, maar die hebben dus ook een auto nodig die een caravan een beetje fatsoenlijk kan trekken. Um, en de ACSI, dat is een uh, nou ja, redelijk bekende camping-specialist. Ja, wat doet, ik zeggen? zeggen?
0: Die hebben ook een eigen magazine, toch? Ja. Onder andere. Ja. Die doen
2: ook allemaal onderzoeken onder uh, eh, kampeerders. Nou, ze hebben ook groot onderzoek gedaan onder caravanrijders. Om uh, te ontdekken van, ja, wat is nou eigenlijk de populairste caravantrekker? De populairste
0: of beste? Wat is het?
2: Nou, de, de populairste. Okay. De, de meest gekozen. Okay. Kijk, wat, of die goed is of niet, daar heb je andere tests voor. De ANWB doet ook een uh, bijvoorbeeld ja, ja, een, een ja. caravan-test. Ja. Maar dit gaat echt puur om uh, de populairste, dus de meest verkochte. En er blijkt dus dat de Mazda CX5 uh, voor de vijfde, achtereenvolgende volgende keer is. Uh, ja, blijkt dus de populairste caravan trekker van Nederland te zijn. Dus van alle caravanrijders in Nederland kiezen de meeste gewoon een CX5. Ja. Uh, wat is het marktaandeel
0: uh, als je dat vergelijkt met andere me uh, modellen?
2: Kleine 10%.
0: Ja. 1 op de 10.
2: Ja. 1 op de 10 caravan in Nederland rijdt een CX5. Dat is dat dat fors. Dat is, dat is oh. Ja, dat hebben ze bij Mazda toch ook wel. En heb je nog meer namen uit de, uit,
0: uit de top? Ja, ja, want er zijn natuurlijk meer namen.
2: Natuurlijk. Ja. Volkswagen Tiguan staat op nummer 2 en Ford Kuga staat op nummer 3. Qua uh, zeg maar, de top 3 van de populairste uh, caravan trekauto's in Nederland. Dat zijn dan de, de, de cijfers van begin 2023. En, uh, maar goed, het feit dus dat uh, de CX-5 voor het vijfde achter 5,8,8,100 jaar de populairste is, um, Ja, dat is toch best opvallend, laten we eerlijk zijn. Ja. Uh, het feit dat de CX-5 zo, zelfs zodanig populair is, dat ook Mazda als, uh, uh, meest, zeg maar als merk op nummer 1 staat.
0: Maar dat zit hem ook, uh, dan denk ik, ook puur in het trekgewicht. Hè? Want het gaat tenslotte om hoe meer je kunt trekken, hoe makkelijker je ja. de boel kunt manoeuvreren. Absoluut.
2: Ja. Kijk, ja. bij caravanrijders gaat het denk ik vooral natuurlijk om het totaalpakket. Hè? Iedereen heeft een bepaald budget. En mensen proberen gewoon, hè, wat binnen hun budget past, gewoon de beste deal te scoren. Nou, de CX-5 mag afhankelijk van de motorversie of 1800 of 2000 kilo trekken. Nou, dat, is, dat is voor vrijwel iedere caravanrijder meer dan zat. Ja. Maar het gaat ook om de rest. Hè? Wat kost die auto? Wat kan die? Uh, heeft die fuel aandrijving of niet? Is die betaalbaar, luxe, comfortabel? Dus Het gaat natuurlijk om het totaalpakket... en niet uitsluitend om, om het trekgewicht.
0: En is dit een onderzoek voor nieuw gekochte auto's... of voor de tweede ook meegenomen?
2: Nee, dat gaat echt om nieuwe. Ja. Uh, blijkt dus ook dat... Uh, de meeste caravanbezitters hun uh, auto ook nieuw kopen. Uh, zeg maar ongeveer 40% van de caravanrijders heeft dus een relatief nieuwe auto van maximaal 5 jaar oud. Dus ook... het, het gaat echt vooral om nieuwe auto's en niet om tweedehands of, ja. of oudere auto's. Het is dus echt maar, uh, volgens mij uit mijn hoofd, iets van 10 of 11% van uh, de, de caravanauto's uh, in Nederland zijn ouder
3: dan 5 jaar oud. De caravan is ook nog razend populair geworden de afgelopen twee jaar. Zeker ook aangemoedigd door de coronamaatregelen. Ja. Ja. Dus, uh, Vandaar dit record
0: van 600.000, denk ik. Hè? Ja. ja, dat is ja. wel echt heel veel. Ja. Nou, hoe is het met uh, Smart? Is, is Smart een uh,
2: goede trekauto?
1: Nou, ik verwacht hem wel terug in het rijtje. Ja? Sport, hoor. Dan
2: uh, <lacht> nou, gaan we het in de gaten houden. <lacht> nou, ja, de track... Wat is, wat is trackgewicht? het trekgewicht?
1: Het trekgewicht van de Smart Hashtag One is 1600 kilo. Kijk. En bij EV's, uh, elektrische auto's, is het trekgewicht... Uh, een, een, uh, een punt dat niet zo vanzelfsprekend is. Ja. En ik denk voor caravanrijders, uh, het, ja, wat je terecht uh, zegt, het is uh, het hele plaatje waar je naar kijkt als je een auto uitzoekt. Maar als je een caravan hebt, dan is het toch wel een harde eis om uh, uh, te beginnen. Dat ja, Als ik hem niet kan trekken, dan valt de auto af. Ja. En uh, als jij elektrisch wil gaan rijden, je gaat zoeken naar het trekgewicht, dan... Um, ja, dan zit je dat... heel
0: hoog in de boom met een uh, smart hashtag. One
1: en dan zit je heel hoog in de boom of uh, heel diep in je portemonnee. Ja? Ja.
0: ja, ja, ja. Je krijgt ze wel, maar dan zijn ze veel duurder, bedoel je precies? Du dure modellen, ja, ja. ja nee, je kan natuurlijk ja.
2: gewoon een uh, dikke Amerikaanse pick-up aanschaffen. Dan kan je drie caravans trek je zo uh, overal doorheen. Weet je, maar er zit natuurlijk ook een uh,
3: bepaald kostenplaatje vast. Het gaat is, juist om dat totaalpakket. Ja, want als je, als je inderdaad niet als trekker gebruikt... dan wil je ook gewoon een auto hebben die makkelijk te parkeren is overal... Waar je, ja. waar je door de stad kunt, waar je toch wel met vijf mensen in kunt zitten. Hoe zit dat met die Smart Hestic One eigenlijk?
1: Daar kan je tegenwoordig met uh, vijf uh, volwassenen makkelijk in zitten. Het is uh, eigenlijk een, uh, een SUV geworden. Uh, niet meer een, uh, een tweezitter, waar veel mensen Smart natuurlijk van kennen... Maar gewoon een volwaardige auto waar vier volwassenen in kunnen. En uh, dus ook je caravan uh, makkelijk mee kan.
0: Ja, ja. We gaan eventjes een sprongetje maken nog voordat we echt naar Smart gaan. Want we bewaren het mooiste tot de laatst. Uh, want uh, Bart die heeft weer een uh, ode aan een uh, bijzondere auto. En ik ben benieuwd, want dit is een oudje geloof ik. Uit welk jaar komt deze, Bart? In
4: 1997 presenteerde Toyota een auto onder de naam Prius. Wat zich in het Latijns laat vertalen als de eerste het was de allereerste hybride auto van Toyota, maar moeders mooiste, nee, dat was de Prius niet. Je werd eigenlijk niet begrepen en kreeg daardoor al snel wat oordelen over je uiterlijk. Volledig onterecht overigens, want de eerste generatie Prius verdient gewoon veel meer respect. Dankzij de Prius vond er een enorme transitie plaats in de autowereld, want al snel kwamen er meerdere hybride modellen op de markt. Sterker nog, de hybride is tegenwoordig niet meer weg te denken in het autolandschap, Vele andere autofabrikanten hebben de technologie omarmd. En dat allemaal dankzij een bescheiden vormgegeven Japanse sedan. Inmiddels zijn we al aanbeland bij de vijfde generatie Prius. Een hatchback en een auto die qua vorm wel de harten sneller laat kloppen. Wat dat betreft is de Prius uitgegroeid van lelijk zwaantje naar lekker ding. Ja,
0: die, die nieuwste die ziet er best goed uit, vind ik ook. Ja, ja? die
2: is... Uh
4: sportiever
0: ja. dan
2: ooit. Ja, ja, ziet er best, uh, best goed uit. Abs ja. absoluut, absoluut. Maar bij de Prius was het natuurlijk altijd echt vorm uh, volgt functie. Hè? Het ging echt puur om, om zuinigheid en design was uh, ondergeschikt. Maar die allereerste generatie Prius, echt die allereerste, dat is wel inmiddels
3: wel een beetje een cultauto. Uh, ja, uh, ja, ja, Ik ja. heb de introductie er nog van meegemaakt.
0: Oh, kijk, kijk, kijk. Nu komen ja, er verhalen ja. uit, de, uit de oude doos. Ja, ja, ja. Heel ja. lang geleden. Dat is wel heel lang geleden, Wim. <lacht>
3: 1997.
0: Kijk, ja, inderdaad. Ja. <lacht> daar had het net over. We gaan naar jou, Eva. Want even bij het begin beginnen. Je zei net, je bent een jaar in deze nieuwe functie. Wat houdt je functie precies in bij Smart Nederland?
1: Ik ben verantwoordelijk voor alle sales aangelegenheden. Of het nou voor particulier of zakelijk is. Iedere smart die verkocht wordt, daar heb ik iets mee van doen en uh, dat nee. zijn er op dit moment nog, uh, nog niet heel veel.
0: Nee, want de auto uh, is nog niet echt op de markt. Hij rijdt wel als testauto, maar wanneer uh, staat die, uh, is die beschikbaar voor de klant?
1: De auto is deze zomer beschikbaar voor uh, eindklanten. Op dit moment rijden er uh, inderdaad alleen testauto's rond voor uh, onder andere journalisten. En uh, wordt die nog uh, met name op softwaregebied nog verder geoptimaliseerd. Um, ja, En op uh, dit moment is het wel mogelijk om een pre-order te plaatsen voor uh, klanten. En uh, dat gaat goed. Dat, dat, is, goed. Uh, dat okay. is de eerste stap.
0: Ja. Eventjes uh, het verhaal van Smart. Want uh, de, luister, de meeste luisteraars kennen Smart van die kleine autootjes. Smart for Too, heet die officieel. Ja. Uh, ik heb onlangs gelezen dat de productie gestopt is. Dat betekent dat Smart echt een hele andere kant op gaat.
1: Ja, klopt. De Smart for was, uh, uh, nou ja, waar we allemaal Smart van kennen, als onderdeel van uh, Mercedes-Benz... En uh, uh, ja, dat, uh, dat is een auto die een hele specifieke doelgroep natuurlijk heeft. En uh, een uh, rijke historie, maar uh, heel specifiek voor uh, bepaalde doeleinden. En op een gegeven moment is het bedacht dat uh, Smart nieuw leven ingeblazen wordt. En dat uh, gaat gebeuren met uh, nieuwe modellen, grotere modellen. Uh, en de eerste is de, de Hashtag One, die dus deze zomer naar Nederland is, komt. Is
0: het nog steeds van Mercedes Smart? Is het nog een onderdeel van Mercedes?
1: Een beetje, Smart is uh, opnieuw opgericht als uh, joint venture tussen Mercedes-Benz en Geely Automobile. Dat is uh, een grote Chinese autobouwer. Ja, samen hebben ze de nieuwe Smart uh, uh, nieuw leven ingeblazen.
0: En, en wie doet wat in die, uh, in die alliantie?
1: Mercedes uh, verzorgt het de design, zowel van buiten als interieur, materiaalkeuze, etc. En Geely levert uh, de EV-technologie, de software en uh, uh, productiefaciliteiten. Ze worden in China gebouwd. Dan komen ze naar Europa en uh, vervolgens ga je uh, je smart bij de Mercedes-Benz dealer, Ga je die ophalen en uh, um, kan je hem brengen voor onderhoud.
0: Ja, dat lijkt me technisch gezien een goede combinatie. Want Geely kennen we onder andere van Volstar.
1: Volstar.
3: Ja, Volstar, ja. Volstar ja.
0: en Link Co. Link Co, ja. ja. Dat is allemaal dezelfde techniek.
3: Ja.
2: Nou ja, het is het, wel hetzelfde moederbedrijf. En ja. Die zijn behoorlijk aan het weg gaan timmeren. Uh, weinig mensen weten, denk ik, dat... Uh, Gili Automotive, het moederbedrijf is van Volvo. Maar we hebben natuurlijk echt een mega technische expertise in huis. Ja. Uh, en uh, daar profiteert Smart natuurlijk optimaal van.
1: Ja, de IV-techniek is daar heel ver. En uh, wordt natuurlijk uh, ja, zo'n grote auto bouwen die erachter zit, die wordt uh, dermate doorontwikkeld dat je daar goed gebruik van kan mag maken. Yeah.
3: Wat is het rijbereik van de hashtag One?
1: Hij start bij uh, tussen de 400 en de 440 kilometer, afhankelijk van uh, de uitvoering die je kiest.
2: Ja, maar daar begint het bij, dus dat is al meteen
3: goed.
1: Dus is meteen goed, ja, ja precies. Ja. Nou, het is echt een, een volwassen auto uh, geworden, wat ik uh, net al zei. Maar wat, qua, ik, wat ik
3: begrijp, heeft die ook, uh, behoorlijke levert hij ook behoorlijke prestaties. Ja, die
0: Brabus zeker. Ik heb erin gezeten. Ja. Ik, was, ik was meteen eventjes helemaal de weg kwijt. Ja. Want die, uh, om even een cijfertje te noemen. Uh, die uh, Smart Hashtag One Brabus, Die accelereert in 2,9 seconden na 100 km per uur. Dus binnen de 3 seconden zit je op 100 km per uur. Dan heb je het idee dat je wangen achter je oren zitten. Ja. En, uh, het zijn wel serieuze. Uh, een 911 uh, redt dat niet. Nee,
3: nee een, een Tesla misschien wel. Maar die is toch wel ietsje duurder.
0: Ja. Ja.
2: ja zeker
0: maar uh, smart dus uh, volledig elektrisch dus er komen helemaal geen auto's meer met verbrandingsmotoren dat stopt helemaal
1: nee nee er is puur alleen elektrisch uh, daar focust het merk zich volledig op dus um, ja wat dat betreft heel overzichtelijk qua motorenkeuze en uh, aanbod
0: en op dit moment is de hashtag uh, one uh, geïntroduceerd uh, zijn er plannen voor andere modellen
1: ja, er zijn uh, uh, plannen voor, uh, voor toekomstige modellen. En uh, om hier dus echt een volwaardige merk van te maken met een volwaardige line-up.
0: Ja, maar daar mag je, daar mag je waarschijnlijk niets over zeggen welke modellen er nee. nog komen. Nee, 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 dat is meestal zo. <laughs>
2: Maar ja. kleiner dan de, dan de Hashtag One zal die niet worden, denk ik. Je weet het niet.
1: Dat weet je niet. Je ja. weet het niet nee. wat er nog in het vat zit. Nou ja, als je,
3: als maar, je van de vorige generatie een elektrisch aangedreven Smart wil hebben... die is er ook nog, weet ik. Ja? Maar die heeft lang dat rijbereik niet. Nee, ja, bij langere na is langer echt een niet. andere auto. Ja.
0: Maar de Hashtag One, als je het even vergelijkt voor de luisteraars... want het is, je kunt het niet beeldig maken met uh, een podcast... Uh, en je vergelijkt hem met de Smart voor... Uh, dan is de hashtag One wel groter, toch?
1: Ja, aanzienlijk ja. groter. Ja. Met
0: name de binnenruimte.
1: De binnenruimte merk je nog steeds. dat Het optimaal gebruik maken van ruimte... waar smart uh, onbekend staat... dat he hebben de designers van uh, Mercedes... ook toegepast op uh, de auto's van nu. En dat merk je aan alles. De, de wielen zijn echt op de hoeken geplaatst. Dat je echt als... Uh, nou, lang persoon, ik kijk Jur even aan, maar ja. dan kan je makkelijk met vier personen in die auto zitten ja. en heb je meer dan voldoende benen en hoofdruimte. Ja,
0: je kunt heel goed achter jezelf zitten, zo heet het dan, ja. he? testverslagen. Ja. Ja. He? Nou,
2: als jij achter jezelf kan zitten, dan, dan is het is de ruime een hele ruim auto. Ja. Dan, ja. dan heb ja. ik nooit zo'n last van. Maar goed,
1: maar het is echt een volwaardige,
2: volwaardige gezinsauto. Uh, voor het eerst voor Smart, ja. hè? Een beetje formaat, Volkswagen ID. 3 ja. uh, Renault Megane. E-Tech denk ik. Dat, ja, dat uh, in die categorie uh, auto dat de uh, smart hashtag one valt. Ja. Maar dan, ja. rij,
0: dan rij je wel in een soort van Mercedes, hè? Ja. Maar ga verder. Nou, als je het ja. interieur ziet, dat ja. wilde ik ook
2: vragen. Ja, absoluut. Dat, dat, dus herken je, als je een beetje de autowereld volgt, herken je al snel wat Mercedes dingen. Dus die link met Mercedes is natuurlijk ook aanwezig. Ja. Ik zag er in het, uh, ja. op een uh, foto van het infotainment-systeem infotainmentsysteem ja. uh, behoorlijk wat animaties en dergelijke. Wat ik dan niet ken van Mercedes. Nee, nee, dat kan klopt. je daar iets over
1: vertellen? Dat klopt. Je ziet inderdaad, als je naar het interieur kijkt, dat... Uh, de plek waar dingen zitten, die, uh, de, de knoppen, hoe het voelt, materiaal... dat is heel erg inderdaad uh, Mercedes. Maar het systeem dat is uh, door Geely ontwikkeld. Okay. En dan merk je daar ook wel de, de invloed uh, van Geely daarin. Er zit een avatar in. Dat is uh, een vosje die je overal ja. ah. uh, uh, bij begeleidt. Uh, het schijnt, maar dat moet ik hem zelf nog iets meer voor testen. Dat, uh, dat hij zich ook echt aan de omstandigheden aanpast. Dus als het warm wordt in de auto, dan zet hij zijn zonnebril op. En uh, oh, als hij ja. achter een vervuilende vrachtwagen rijdt en de, alle sensoren die, 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 die testen dat, dan schijnt hij ook een maskertje op te zetten. Ah, dus uh, dan is, dat, dat zijn e wel grappig,
2: ja. Dus ja. Geen, geen, uh, geen Corona-leurt. Uh, nee. Nee. <laughs> nee. Nou, hij was wel grappig. Weet je, die dat soort animaties. Uh, dat merk je ook wel aan dat het, ook, dat het zich. Tenminste, wat, wat ik aannem, dat, dat Smart zich ook een beetje richt op een wat jongere doelgroep. Zeker, ja. ja. ja Zeker.
0: Kun je dit aangeven waar Smart zich op richt? Op welke groep?
1: Uh, of... nou, inderdaad, de jongere doelgroep. Um, ik denk dat Smart altijd wel een jong merk is uh, geweest. Um, waar je het ook aan ziet, is de, de maat van digitalisatie. Dus je kan de auto online samenstellen. Je kan hem straks volledig online uh, kopen. Um, en uh, online je proefritten uh, direct inboeken. Maar ook hoe je je auto bedient met je telefoon. Dat je, 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 je telefoon is je sleutel. En die kan je delen met mensen. Oh, ja. Ja, dat is natuurlijk wel iets. Dat
0: vind ik wel een mooi fenomeen. Ik had ervan gehoord inderdaad. dat je je sleutel op die manier via je telefoon kunt delen. Ja, ja. ja. dat is wel iets van de toekomst.
3: Ja, ja, ja. maar dat, bijvoorbeeld BMW bij de nieuwsmodellen is dat ook mogelijk. Ja. Dat je dus inderdaad tot vijf, tot vijf personen. kun je dus toegang geven via mobiele telefoon tot die auto. En dan kun je dus nog bepaalde functies ook eigenlijk deactiveren. Hè? Dus dat je voorkomt dat uh, iemand die die auto meeneemt, uh, bijvoorbeeld jouw privégegevens gaat uh, bekijken. Of dat hij
0: harder dan 100 rijdt. Ja, ja, dat... Ook, dat is ook kan in te stellen.
3: Ook. Dat is allemaal in te stellen. Ja. Ja? Ja. En oh, het geluidsniveau van het audiosysteem.
0: Ja, ja bijzonder.
3: Ja. Maar hoeveel pre-orders zijn er eigenlijk uh, ontvangen? in uh, Nederland voor Smart, voor de hashtag one?
1: Meerdere honderden uh, exacte aantallen, uh, die, uh, die hou ik nog even in mijn tas. Maar er ja, zijn maar... meerdere honderden pre-orders al <laughs> en, Op
0: het moment gaat. dat ze dit zeggen, kan er alweer een verkocht worden. Hè? Dus ja, je, ja, ja. je hebt nooit het actuele aantal, nee. dus dat weet je niet. En is, ja.
3: is bekend of er ook veel jonger, jongere mensen, jongere kopers bij zitten... of is dat moeilijk uh, te traceren
1: Dat is uh, nog lastig te zeggen, ja. omdat uh, we niet alle gegevens uh, op dit moment al krijgen. Pre-order is nog redelijk vrijblijvend. Uh, het is nog geen definitieve kopers... Uh, van de auto. Het is inderdaad een foutje uh, een om straks als eerste te mogen bestellen. Dus uh, uh, nog voorzichtig met de persoonsgegevens daarmee. Ja. Dus nog ja. even
0: hier is een een andere bijzonder ding. Uh, want ik heb begrepen dat jullie de auto's op een andere manier verkopen. dan wij gewend zijn in Nederland via een dealer. waar je naartoe gaat en waar je met de dealer nog een beetje handjeklap kunt doen. en zeggen van nou, ik wil wel een beetje korting en zo. dat uh, gaat bij uh, Smart Nederland nu anders?
1: Ja, uh, we gaan uh, de auto's direct aan de eindkant verkopen. Uh, dat kan volledig online. Dus je stelt online je auto samen. En uh, nou, als je de, de ideale auto hebt gevonden, dan, uh, dan uh, zeg je bestellen. En dan selecteer je waar je hem afgeleverd wil hebben. Uh, je kan ook naar een van de um, Mercedes-Benz agenten. Die zijn smart agent. Die gaan je helpen bij de samenstelling. En uh, uh, ja, als je dan de juiste hebt uh, gevonden, dan, uh, dan rond je de aankoop ook af. En dan laat je hem daar afleveren. Um, alles digitaal, alles via hetzelfde platform. Dus uh, vaste prijzen in het hele land. En uh, geen onderlinge verschillen. Handjeklap en dat soort dingen.
0: Maar als ik er nou een gekocht heb. En ik uh, kan me bijna niet voorstellen. Maar er gaat iets stuk hè. Maar goed, ja. Dat zou kunnen hè.
1: Zou kunnen. Waar sorry. ga je dan
0: met de auto heen?
1: Naar uh, de smart uh, locatie. En die zitten in de Mercedes-Benz dealerschap.
2: Oké. Okay. Op
0: die manier wordt er geserviced.
1: Ja. Ja,
2: dus er wordt geen uh, smart dealernetwerk opgetuigd. Maar er wordt een geselecteerd aantal Mercedes-dealers verspreid over het land, die dan ook fungeren als smart agent... Ja. waar je dan naartoe kunt ja. voor dit soort zaken. Die krijgen
1: een smart shop in shop, waar ze ja. dus uh, de auto kan bekijken... proefrijden, waarbij ze je kunnen helpen met Precies. de samenstelling... en uh, de aflevering en uh, onderhoud. Eigenlijk ja. alles, uh, alles wat je nodig Precies. hebt. Precies,
2: maar het is niet inderdaad dat je de auto rechtstreeks via die dealer koopt. Dat nee. is dan, in, in feite kan je hem natuurlijk online helemaal samenstellen... maar die agent die... Uh, in dit geval de Mercedes-dealer, of de smart shop in de Mercedes-dealer. <laughs> die kun je dus uh, helemaal begeleiden met dat aankooptraject. Ja, zeker. Want ik, ik weet ook online, ook op social media en dergelijke. proef je gewoon dat er heel veel, toch wel veel interesse is hè, voor smart. Ja. Uh, we hebben je okay. dan ook niet voor niets uitgenodigd. Dat dus is een best wel een interessant uh, merk voor de toekomst. Maar juist ook dat proefrit-deel is natuurlijk ook wel belangrijk om te, om te weten. Van ja, je kan gewoon proefrijden met die auto. Mm -hmm. uh, twijfel niet, maar dan moet je dus naar een Mercedes-dealer.
1: Ja, uh, of je boekt inderdaad gewoon online je, je proefrit. Want alle demo's uh, en testritauto's die er in het land zijn, die zijn straks in, uh, in de website ingevoerd. Dus je kan gewoon kijken waar staan ze, welke uitvoeringen, wanneer en hoe laat zijn ze beschikbaar. En dan boek je gewoon je afspraak. En uh, dan krijgt de, de, de smartagent een berichtje met er is een nieuwe proefrit. Die bevestigt dat aan je en dan uh, kan je komen rijden. Dus uh, zo makkelijk gaat het Super start. simpel. Even
3: ja. terugkomen zeg maar, op die uh, groene stroom. Um, dat gaat uh, echt wel uh, steeds meer een, een punt van aandacht worden. Ook voor de mensen die zonnepanelen hebben. Ja. Straks kun je dus wel terugleveren aan het net, maar het wordt niet meer gesalteerd. En dan gaat het dus lonen om je elektrische auto te gebruiken als batterij voor de opslag van het teveel aan stroom. Ja. Kan dat met een smart, met een nieuwe?
1: Nog niet. Tenminste, je kan natuurlijk je auto opladen uh, op de juiste momenten. Dus je kan goed instellen in je app uh, wanneer je wil dat die gaat laden. Zodat je niet tijdens de piekuren uh, de, de stroom pakt en, uh, of juist je auto oplaat wanneer uh, de zon schijnt. Uh, terugleveren aan huis kan nog niet. Um, dat zijn uh, wel technologieën waar volgens mij alle uh, elektrische autobouwers aan werken. Uh, ja, om het inderdaad als een externe accu te laten fungeren. Dus dat zijn zaken voor de toekomst.
0: Nog even over, uh, ja, je mag niks zeggen over de modellen hè, die er nog uh, komen, maar je kunt wel wat vertellen aan de luisteraars over de uitvoeringen, want die hebben er waarschijnlijk geen idee van. Uh, je hebt verschillende uitvoeringen en uh, we hadden het net over uh, trekauto's, dat je met 1600 kilo een prima trekauto hebt dan een Smart uh, voor een betaalbare prijs. Maar we hebben nog geen prijzen genoemd, dus nee. geef even een beetje indicatie.
1: Uh, de Plus is uh, de instapversie, um, die is er voor 41.395 euro en die heeft ook al die 1600 kilo trekkracht. Um, daarna is er nog de premium en um, dan hebben we nog de Brabus als uh, performanceversie. Ja. hele simpele line-up, niet te veel, niet te complex, geen uh, uh, ingewikkelde pakketten uh, waar je uit moet kiezen, maar... Uh, ja, gewoon voor, de uitvoering voor, die bijpast
0: En voor degene die die 911-bed stoplicht eruit wil trekken... met die Brabus, wat moet hij dan betalen?
1: 48.895 ja. euro.
3: Okay. Dus maar 7500 euro meer. Ja, en dan heb, je, een heb soort... je meer dan
1: 400 pk op vier wielen staan.
0: Ja, dat is echt niet te geloven. <laughs> Jij wou dan wat zeggen.
1: nou
2: ja nee, dat... dat prijsverschil tussen de basisversie van de Smart Hashtag One... en die Brabus uitvoering, is nou ja, dat valt hartstikke mee. Terwijl als je bijvoorbeeld een instap Mercedes... met een verbrandingsmotor... Voor een echte Brabus, daar zit ja. misschien wel een ton uh, prijsverschil tussen. Ja, ik denk
1: ook wel dat instapversie ook niet helemaal terecht wordt voor uh, de Pro Plus. Want die zit wel gewoon standaard een panoramadak in, elektrische stoelen, alle veiligheidsfuncties. Ja, ik had net vragen, hij heeft
0: bijna alle opties al. Ja,
1: dus het is niet dat je zoveel meer erbij krijgt, uh, omdat die gewoon in de basis al heel compleet is. Het is geen uh, prijslijstauto. Het is nee. echt wel een auto waar je gewoon uh, uh, mee de deur uit kan rijden. En dan heb je een, uh, een auto die gewoon op 19-inch wielen staat. Ja.
2: Nou, wel, 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 wel leuk, want er zijn heel veel autoliefhebbers die Brabus wel echt kennen. Zeker. En als je dadelijk uh, tegen je buurman kan zeggen dat je in een echte Brabus rijdt...
0: Ja, nou, bovendien kunnen we nog melden... Minder dan uh, 50.000
2: euro. Precies. Voor een, ja.
0: voor een podcast waar je niet uh, kunt kijken dat het design van uh, de nieuwe smart ook wel wezenlijk anders is... dan van de smarts die men uh, tot ja, nu toe kende.
2: Totaal ja. anders. Tot nou. ja. compleet maar daarom uh, daar hebben we het eerder ook over gehad... Van, ja, het is eigenlijk een, echt wel een nieuwe start die, uh, die het merk maakt of gemaakt heeft.
1: Ja, zeker. Echt wel een doorontwikkeling. Probeer natuurlijk wel de merkwaarde van Smart, waar het om bekend stond, uh, uh, te behouden. Uh, maar wel een uh, veel volwassenere versie daarvan neer te zetten.
2: Ja.
0: Leuk Eva, mooi verhaal. Uh, we wensen je heel veel uh, succes met het nieuwe Smart in Dank Nederland. En uh, met jouw relatief uh, nieuwe functie. Um, we gaan nog uh, uh, deze podcast afsluiten met uh, de 30 seconden, de 30 seconds, zoals dat in goed Nederlands heet. Uh, vorige keer was uh, het goede antwoord de Max Roadster. Niet een hele bekende auto, maar er waren toch een paar mensen die dat wisten. En uh, Rutger van Heest uit Gorkum is als winnaar uit uh, de bus uh, gekomen. Dus gefeliciteerd. Uh, ben benieuwd uh, wat er nu weer op de rol staat.
4: Echt klein ben je niet, ook al zit dat wel in je naam. Je bent geen vrouw en hebt een voorliefde voor het platteland. Het liefst kies je wat ruigere paden, maar in de praktijk sta je vaker geparkeerd in de PC Hoofdstraat. John heeft voorkeur voor de snellere versies. Het gevoel dat je geeft valt bijzonder in de smaak bij Max Verstappen.
0: Ja, welke zou dit zijn? Als je het goede antwoord weet, stuur het naar podcast.autorij.nl en volg ons op onze site autorij.nl of Facebook, Instagram of YouTube. Laat een review achter op je favoriete Postca podcast app en mail alle vragen en opmerkingen naar datzelfde mailadres podcast.autorij.nl Dank Wim Otten, Nijl van Leeuwen en Eva Hoonhout voor deze aflevering 7. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.